0: Olá! Bem-vindo ao podcast Deus não me adicionou. Eu sou Vicente Maia, escrevo sobre ateísmo e diariamente postarei fragmentos do meu livro Perguntar não ofende. E nele basicamente rebaterei o posicionamento do grande debatedor e apologista da fé cristã, Dr. William Lane Craig que em seu livro E Guarda, tenta provar que a existência de Deus e a ressurreição de Jesus não são apenas questões de fé, mas passíveis de prova lógica e racional. Agora se você acredita que é ser feliz é ter liberdade e não medo de perguntar, bem-vindo ao ateísmo que nos dá a liberdade de sermos prisioneiros em uma cela sem paredes. Pois o ateísmo, não é só a volta da nossa mente à sua condição natural, é principalmente o reflexo das transformações intelectuais da nossa contemporaneidade, que fatalmente poderá levar a humanidade a descobrir que a real extensão de nossas vidas não é vertical, por ela não vir de cima para baixo e que o mundo não deve ter fronteiras, mas horizontes planos para nos nivelar na mesma profundidade. Neste podcast farei mil e um perguntas que me fazem saber que Deus não é a resposta para incitar as pessoas a voltarem um olhar mais profundo e imparcial dentro de si para que vejam que o ateísmo surgiu para mostrar que todos deveriam ser semelhantes em muitos sentidos e não absolutamente diferentes entre si em todos os sentidos, como fazem essas religiões sem sentido, que dizem pregar a igualdade entre os semelhantes, mas desde que não tenham um Deus diferente. Agora limpe a cabeça, seja bem vindo ao maravilhoso mundo do ateísmo e vamos descobrir por que Deus não me adicionou. Será teu a é indignar-se com doutores da fé como o Dr. William Lane Craig diagnosticando que em uma sociedade sem uma religião de característica cristã, a tendência é vermos cenários onde a moral irá ser relegada a segundo plano, pois a população não terá mais critérios objetivos de moral. Mas se assim fosse, me explique Dr. William Lane Craig, porque o maior sistema carcerário do mundo, o do Zewa, não está lotado de ateus e morais, se no Zewa a religião não está relegada a segundo plano. Sei que o fato de um ateu não acreditar em deuses, não o cime de alimentar outras virtudes como respeito, ou honestidade para com o próximo e que isso não prova a independência da moral perante a religião, mas será que isso não mostra que a religião é irrelevante para a moral, uma vez que a dita sabedoria divina não determina a virtude moral e muito menos pavimenta o caminho que conduz a ela. Baseado nisso e no simples fato de as cadeias não estarem lotadas de ateus, posso afirmar que não é ético pessoas religiosas pensarem que ateus são imorais pelo simples fato de não acreditarem em moral divina. Independentemente de o senhor concordar ou não Dr. Craig, isso é o que faz um ateu querer ser visto por sua correta conduta, pela exatidão no cumprimento dos seus deveres, pela virtude do seu caráter, pela bondade dos seus sentimentos, que o faz ver que a humildade deveria não só embasar mas também emoldurar as demais qualidades do ser humano, para que todos vissem que as outras virtudes, também são tão bonitas quanto ela. Por tudo isto, o ateu positivo deve ser a demonstração direta e pessoal de que o ateísmo constitui sim, uma filosofia moral e um modo de vida perfeitamente recomendável para qualquer sociedade saudável, principalmente as livres das superstições e de cabrestos morais divinos. E não me venha dizer que sem religião as coisas poderiam estar piores porque os países com os melhores índices do mundo como já cansei de falar, são países com grande parcela ateia-agnóstica-cética e sem religião e, no entanto, fecham igrejas e prisões, diferente do Brasil que mesmo com suas prisões superlotadas de crentes, em especial cristãos, faltam presídios e possui mais igrejas do que escolas. Tudo bem doutor Craig? que se dependesse de vocês místicos nossos pecados ainda hoje seriam julgados como crime. Mas entenda que presidiários não têm que serem redimidos dos seus pecados para serem salvos para irem ao Céu. Presidiários devem apagar por seus crimes, para que voltem a ser reintegrados à sociedade corrompida cristã que o mudou. Portanto, se Carmen e Eimas tiver certo de que o que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade. E se Pitágoras pede que eduquemos as crianças? para que não seja necessário punir os adultos. Fica claro que ao invés de se construir igrejas, antes deveríamos construir mais escolas, para não termos que buscá-los nas prisões. Responda rápido Dr. William Lane Craig, porque precisamos de padrões objetivos da moral religiosa para o julgamento das ações de um Estado laico. Porque os julgamentos e avaliações dos aspectos morais objetivos de uma sociedade democrática não podem ser feitos por um referendo social. Porque os apologistas da fé cristã são contra os defensores da polêmica ideia de que a ciência da moralidade pode deixar de ser neutra para contribuir na tomada de decisões do que é ético e se tornar fonte de padrões de moral, substituindo assim a religião na função de estabelecer o que é bom ou mal, certo ou errado. Se a ciência da moralidade e da ética não ignoraria os sofrimentos humanos, diferentemente do que ocorre com as religiões, que chegam inclusive a incentivá-los. Vocês que confundem informação científica com conhecimento bíblico, não percebem que estes padrões que vocês classificam como consistentes, são só maneiras de enfatizar evidências que não os deixam descartar certezas que as contradizem. Diria um crente, você deveria saber que o absoluto não pode ser revelado pela ciência, mas somente pelos sentimentos, através do princípio da experiência interior de nossas consciências. E são essas concepções inspiradas por Deus dadas pelo cristianismo que nos tornam morais e éticos. Vocês podem falar e fazer o que quiserem, até mesmo ampliar suas consciências a níveis superlativos na tentativa de entender para aceitar uma divindade inanimada, mas desde quando o filósofo Craig, percepções que fogem ao senso comum e ideias teológicas relativas nos levam a compreender o absoluto, se ideias abstratas geralmente não têm qualquer importância concreta. Principalmente agora que Stephen Hawking, o mais renomado físico da atualidade disse que a filosofia está morta e a sua teologia há muito perdeu a sua influência, por não oferecer mais uma cosmovisão realista dos acontecimentos da vida. Tudo bem doutor da fé, William Lane Craig, que a realidade apesar de evidente, não encontra no crente a percepção que o capacita a ter o discernimento do real, haja vista que ainda há um número crescente de pessoas interessadas em princípios espirituais. Mas sinceramente falando, o senhor acha certo imputar a moral de povos primitivos esta nova geração desejosa de aprender mais soluções pragmáticas para essa vida moderna? Diria um dos seus leitores baseando-se no seu livro e guarda, você até os podem até acreditar que sejam livres, mas não sabem que por ser o ateísmo a arte da ilusão, estão mesmo presos a uma irrealidade. Sim. Mas são vocês que continuam recebendo explicações espirituais complicadas advindas de teorias esotéricas pseudo profundas, como se fossem reais. Isso por si só denota um perfil comportamental e intelectual realmente muito infantil por serem ilusórias. Quem conhece o um mínimo de teologia, sabe que as ideias fundamentais das religiões não seguem as regras causais que regem o mundo material e é isso que as tornam empiricamente descartadas como teorias. Tudo bem que um crente não saiba que segundo a de Araújo Medina que a teologia é a engenharia da enganação e advogada de defesa do maior conto do vigário que a história já registrou. Mas será que não percebem que estas informações longe de serem morais ou científicas, só são aceitas graças ao cúmulo da ingenuidade inconsciente e da ignorância grosseira que não os deixam perceber que os métodos capciosos da teologia, são apenas silogismos e sofismas para revestirem engodos falaciosos. Tudo bem que o doutor da fé, William Lane Craig, possa até acreditar que a moral seja advinda divinda de Deus. Mas porque a igreja na idade moderna teria autorizado a ciência, a arte, a política e, mais tarde, a ética adquirir sua autonomia e constituir suas próprias escalas de valores que hoje direcionam o comportamento humano? Seria para se fazer valer a máxima, daí ao é ser humano o que é do ser humano e tire de Deus o que não é de Deus? Segundo o doutor da fé William Lane Craig, Infelizmente os ateus foram ensinados a ficar repetindo, não há evidências de que Deus existe, como se fosse um mantra, aparentemente acreditando que pelo fato de dizer isso o tempo todo de alguma forma faz disso si uma verdade. Tudo bem doutor Craig que qualquer religião imagina o seu Deus no mais alto grau de perfeição que uma mente possa pensar e nenhuma supõe um Deus do simples, do conhecido, do que é compreendido, mas do complexo, do desconhecido, do incompreensível do inconceituável, fazendo com que Deus seja incrivelmente improvável, já que quase todos os adjetivos possíveis para Deus e as descrições que temos dele se equivalem a uma não existência, por ser ele incorpóreo, impessoal, informe, imaterial, inexplicável, ausente, misterioso, incausado, inacessível, incomunicável, indetectável, impalpável, insondável atemporal e principalmente imperceptível aos sentidos humanos e por extensão aos instrumentos que o homem possa desenvolver para detectá-lo. Mas sei que a experiência de Deus, para quem a tem, não só confirma a sua existência, como também esmaga quaisquer refutações que são levantadas contra ele, como o Senhor quer nos fazer crer com os quatro argumentos plausíveis para a existência de Deus em seu livro, em guarda. Mas seja sincero doutor William Lane Craig. O senhor não acha que o Deus demonstrado pelos seus quatro argumentos seja relativo e subjetivo demais para concretamente existir objetivamente? Suponho que o doutor Craig falaciosamente dissesse, claro que não meu filho. Você tem que entender que a incomensurabilidade do conceito de Deus, até porque ele está acima de tudo e por estar em tudo, a tudo envolve blá, 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 blá. O Senhor pode até achar que não seja preciso ser gênio para entender a incomensurabilidade do conceito Deus. Mas se é preciso ampliar infinitamente essa ideia de realidade para tentar conceber esse conceito, eu te pergunto, o que leva um indivíduo real a acreditar em um ser incognoscível por sua própria natureza e em toda essa verbosidade que envolve o conceito do Deus cristão em particular, mais do que em todos os argumentos contra a da ciência e da filosofia em geral, mesmo que morta nesse aspecto, como bem disse Stephen Hawking. O mais renomado físico da atualidade. Tudo bem que a propaganda religiosa quer nos fazer crer que todos os inconceitos acima são as faces de um Deus intangível, ou a imagem do Deus invisível. O apóstolo Paulo referindo a Jesus que em Colossenses 1:15-20. Mas será que o maior ser concebível por definição não teria que necessariamente dar uma pista, ou um sinal de sua existência? Haja vista que suas ilações não provam nada. Porque ao invés de falácias e silogismos revestidos de engodos capciosos, o Senhor não nos dá um relato confiável, um registro, uma única prova, uma foto, um fato, ou ao menos um feito de evidência. Porque não há um documento sério, uma única base sólida que sustente suas alegações bíblicas infundadas. Porque ninguém nunca voltou da morte para contar o que há após a morte. Porque não existem indicações astronômicas da localização do céu porque tudo o que temos e todos os argumentos existentes em seus livros são apenas conceitos abstratos com o intuito de seduzir, e só testemunhos com intenção de enganar? Se partirmos do princípio de que o ceticismo é uma condição natural da mente, o senhor não acha que o ateísmo deveria ser inerente a todos, ou pelo menos ser uma das aspirações básicas de um ser humano inteligente para que ele ao menos duvide dessas coisas abstratas que o senhor prega. Supondo que evidentemente sua resposta seja negativa fica claro o porquê de o Dr. House está certo em dizer que se bons argumentos que se sustentam pela sua própria força funcionassem com religiosos, não existiriam religiosos. Tudo bem doutor William Lane Craig que a fragilidade da mente humana ignorante e sua extensa propensão a crenças simplórias, primitivas e tribais levam muitos incautos a acreditar em teologias espirituais para explicar o que não pode ser explicado, em detrimento das teorias científicas empíricas. Mas por que líderes religiosos e teólogos influentes como o senhor, têm de reduzir o desconhecido ao conhecido, ou propalar o senso de que há algo mais além do que os sentidos mais básicos possam captar, se isso faz com que os místicos dos três monoteísmos acabem ignorando que a convivência humana se tornaria muito melhor sem os cânones religiosos? Será que o senhor não percebe que a ciência e a razão não conseguem demonstrar aquilo em que vocês acreditam pela fé? Não é porque elas sejam limitadas, ou que o mundo espiritual esteja fora do alcance delas, mas sim porque suas crenças biblicamente infundadas não têm sustentação racional para dar suporte sequer para uma investigação mais elaborada. Dr. William Lane Craig, o senhor acredita que a ressurreição de Jesus, não é apenas questão de fé, mas passível de prova lógica e racional e no seu livro. Em guarda, cita Paulo que apelava para as palavras de testemunhas oculares da ressurreição de Jesus como se isso provasse que o cristianismo seja verdadeiro. Mas mesmo que fosse, por que será que Jesus sendo judeu foi rejeitado pelo seu próprio povo, mesmo tendo feito incontáveis sinais e evidências? Se o Senhor como crédulo profissional acredita que a existência de Deus não é apenas questão de fé, mas passível de prova lógica e racional, me responda. Porque um livro como a Bíblia, que prega a vida eterna, diz que a morte é um caminho sem retorno. S.L. 78 78,39, e que ao homem está ordenado morrer uma vez. H.B. 9:27. Porque Salomão, considerado o mais sábio de todos os homens, e mesmo Deus lhe aparecendo duas vezes, e Reis 1:9, não cria na existência de consciência após a morte, nem em qualquer recompensa póstuma. Eclesiastes 9:5 a 6. Não diria moral, mas o Senhor acha ético discordar do mais sábio de todos os homens. Doutor William Lane Craig, se o Senhor acredita na ressurreição de Jesus, com certeza deve ter muita paciência para acreditar em sua volta. Mas porque Jó 7:9, em sua infinita paciência, disse que aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. Porque Jó que conversava com Deus disse, morrendo o homem, porventura tornará a viver. Jó 3:2.13 a 14. Jó 10, 3. Por que acreditar na ressurreição? Sim e Coríntios 15 e 29 Paulo nos diz que absolutamente os mortos não ressuscitam. Já sei o que diria o mestre das falácias, você não pode retirar versículos da Bíblia, isolá-los do contexto sem ter conhecimento de exergese, de hermenêutica, propedêutica e homilética. Pois você não sabe se o texto usou de apologia, escatologia, semusiologia, sematologia, se usou de sofismas, de mitalinguagem, de licenças poéticas, de semiótica ou sutilezas semânticas. Se utilizou de linguagem figurada, se é uma figura de estilo, um tropo linguístico, se foi mal interpretado, se foi força de expressão, se é metafórico, parabólico ou estrambótico. Você tem que conhecer a Bíblia em sua língua original e blá, blá blá, blá, blá. Ah, tá. Eu me esqueci de que textos bíblicos embasados no sobrenatural e naquilo que foge as regras de linguagem, precisa empregar técnicas sutis de sintaxe, morfologia, de redação, de gramática, de literatura, de considere isso, ignore aquilo, interprete assim, não interprete assado para mascarar ideias vazias, digo, para entendê-los, mesmo que não só os judeus. Salomão. Jó e Paulo tenham sido tão claros, da mesma forma que os Salmos 49 e 17, onde nos é dito que quando morrermos, nada levaremos, nem a nossa glória nos acompanhará. Bom, pelo menos agora ficou claro porque Dan Barker disse, você pode citar sem -se trechos da Bíblia para mostrar que Deus é um tirano sanguinário, mas se os crentes acharem duas ou três passagens que dizem, Deus é amor, vão lhe dizer que é você que está tomando as coisas fora de contexto. Odeio a lógica. Estando claro o doutor William Lane Craig, que a moral decorre de um processo evolutivo biológico e intuitivo, já que há muito se sabe que o homem nasce com instrumentos e instintos capazes de distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. O doutor da fé realmente acredita que povos que não acreditam em Deus necessariamente sejam imorais. Diria um crente, vale ressaltar que a religião também é um instrumento de participação e cooperação que se soma à formação moral de uma sociedade. Mesmo você acreditando que a religião tem sido em muitas ocasiões a forma estrutural de um elo cognitivo na conceituação moral de uma sociedade, não podemos entender que a moral subsiste independentemente de religião. Mesmo você acreditando que a norma de conduta sugerida atualmente esteja bem calcada na realidade, saiba que podemos afirmar que a moralidade de bilhões de pessoas está baseada na religião. Mas se bilhões de não-religiosos não se amparam na filosofia religiosa e pautam os seus conceitos baseados numa moralidade secular sólida e inquestionável, porque ainda hoje existem religiosos fundamentalistas que não são contidos moralmente nem pelos mais severos castigos mitomanos criados em nome de ideologias de rebanho. Dr. William Lane Craig como filósofo e teólogo, o Senhor defende o cristianismo e a veracidade da Bíblia a partir de uma argumentação lógica que o Senhor supõe racional, mesmo ela não possuindo qualquer vestígio de autoria divina. Mas se a crença sem evidências e sem justificativas plausíveis antes de ser uma necessidade torna as religiões o maior dos vícios e não a melhor das virtudes, não está claro que ela é alienante e altamente prejudicial ao um desenvolvimento pleno das potencialidades intelectuais humanas. Haja vista que países com os menores íris, índices de desenvolvimento humano, são os que menos estimulam as pessoas a refletirem sobre as questões de fé, por não se harmonizarem com a razão? Dr. Craig, porque muitos crentes acreditam que a felicidade, a prosperidade e a paz interior dependem de crença, devoção, adoração a alguma espécie de Deus, de seguir um ritual de oração, um cântico, um mantra, ou da intervenção de qualquer líder religioso. Será que as pessoas não percebem que os infortúnios não respeitam deuses, papas, líderes religiosos e muito menos devoção, ou crença? Ou o senhor acha que se morresse agora estaria apto a não ter de enfrentar problemas mesmo no céu? Doutor Craig, até entendo o seu Deus amar tanto a humanidade e querer que ela esteja com ele no céu e mesmo assim fazer tantos seres pecadores e mentirosos a ponto de invalidar o dogma do ser humano ter sido feito a sua imagem e semelhança. Mas será que o senhor não percebe que ao fazer sofismas supersticiosos em seus livros parecerem algo realmente divino, esteja fazendo com que religiosos estejam apenas proclamando a aceitação de uma série de silogismos incoerentes e pseudocientíficos sem base empírica, totalmente desnutridos de essência verídica, tanto falsos quanto claramente absurdos, que mesmo assim num esforço desmedido, o senhor tenta revesti-los de confiabilidade intelectual para que pareçam racionais e compreensíveis mas que ao cair da máscara se revelam como majestosas falácias e como tais devem ser recusadas pelo fato de serem dejetos descartáveis por não demonstrar a veracidade de sua conclusão. Isso é ético, ou moral? Dr. Craig, ser humanista é ter certeza de que a ética e a moral são características humanas. Tanto que se hoje temos mais tolerância e mais abertura para expressar nossos direitos de cidadania, isso se deve à nossa ação humana e não à religiosa que nos afastam e nos tornam intolerantes. Ou o senhor acha que Neida, de Virgílio, a Odisseia, de Homero, a Ipopeia de Jogamesh, a República, de Platão, ou que Cicero, Tito e Seneca escreveram sobre moral foi pela razão, ou pela religião? O senhor acha que a Murabi escreveu um dos primeiros códices de lei, pela razão, ou pela religião? Eduana, escreveu um dos primeiros textos escritos da história da humanidade pela razão, ou pela religião? A Constituição Federal do Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o nosso Código Penal e todas as leis, códigos, regimentos que nossos ancestrais criaram, adaptaram e aperfeiçoaram a partir, ou não do Código de Hammurabi, são obras advinda da religião, ou da razão. Mas os dez mandamentos da lei de Deus não deixam de ser úteis como um dos melhores códigos de conduta da humanidade. Mas lembre-se que são necessários milhares de leis humanas para se fazê-los cumprir. Estou ciente de que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando. Mas hasta lá vista baby, e be back.